0: С вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Для того, чтобы навредить мозгу ребенка, не обязательно бить его по голове. То, что мы думаем, гораздо проще, чем то, чем мы думаем. Наш мозг мы используем только на 10%, эта мысль приписывается Альберту Эйнштейну. И сегодня очень многие люди в этом уверены. Но удивительно другое. Несмотря на то, что взрослые знают о важном значении этого органа в нашей голове и в нашем организме, мало кто задумывается о том, как он устроен и функционирует, как развивается у ребенка. Даже если мы хорошо изучали анатомию и биологию в школе, для понимания физиологических процессов этого недостаточно. Может быть, всем подряд эти знания и не нужны. Но они хромают даже у специалистов, которые работают с детьми и непосредственно занимаются их обучением. Будем надеяться, что эти пробелы со временем будут заполнены. Благодаря ученым, в том числе и таким, как академик Российской академии образования Марьяне Михайловне Безруких, которая по счастливому стечению обстоятельств дала интервью Латвийскому радио 4 и в эти дни, в эти выходные 2 мая впервые для аудитории в Латвии будет доступна лекция: Что такое токсичный стресс и какое влияние он оказывает на развитие мозга и здоровья ребенка. Пару слов о работе Марьяны Михайловны Безруких. Она доктор биологических наук, профессор, директор Института возрастной физиологии РАО, в котором работает уже почти 50 лет. Марьяна Михайловна также научный руководитель лаборатории возрастной психофизиологии. Опыт этого ученого уникален – несколько десятилетий научно-исследовательской деятельности и практического консультирования. Она автор более 400 научных трудов монографий по возрастной физиологии, учебников и учебных пособий, программ для вузов, автор и научный редактор пособий и нескольких десятков книг для учителей и родителей. Среди них «Знаете ли вы своего ученика?» «Ребенок идет в школу», «Леворукий ребенок в школе и дома», «Ступеньки к школе», «Азбука», «Обучение письмо». Среди них «Знаете ли вы своего ученика?» Ребенок идет в школу, леворукий ребенок в школе и дома, ступеньки к школе, азбука, обучение письму, прописи, трудности обучения в начальной школе, причины диагностика, комплексная помощь и так далее. Этот список э, можно продолжать еще очень долго, но хочется уже начать задавать вопросы Марьяне Михайловне и будем надеяться, что многим родителям и педагогам эти знания пригодятся. Школа для родителей Вообще, то, чем вы занимаетесь, это очень интересная тема, но, к сожалению, многие родители по вопросам психофизиологии ребенка очень безграмотны, я в том числе. И поэтому первый вопрос, первая такая просьба, какие знания в этой области просто необходимы родителям?
1: Это очень важный вопрос. Больше того, безграмотны не только родители, но и педагоги. Многие европейские страны и Россия страдают тем, что и педагоги, и родители пользуются нейромифами. Вернее, они... Принимают за реалии о функционировании мозга мифы. И должна вам сказать, что последние 10 лет, когда интерес вообще к развитию мозга, к влиянию этого развития на обучение, на успехи ребенка, повышенное внимание, я могу вам сказать, что как только появляется слово «мозг» в название лекции это вызывает самый активный интерес. А вот это внимание большое сегодня вызывает некоторую тревогу у специалистов. Во-первых, потому что слово «мозг» представление о том, что мы можем прокачать мозг, представление о том, что мы знаем, как нам быстренько изменить функционирование мозга. Этим пользуются люди, которые никакого отношения не имеют ни к психофизиологии, ни к нейрофизиологии, нейропсихологии. А родители, которым часто... Сложно понять, сложно разобраться. На веру принимают такие обещания. И, к сожалению, вот специалисты, я имею в виду педагогов, даже психологов, которые работают в школе, тоже не очень хорошо знают и понимают и возрастные закономерности функционирования мозга, и особенности функционирования мозга, которые и определяют, с одной стороны, развитие когнитивных функций или познавательных функций, таких как внимание, память, мышление, восприятие. А если они этого не знают, если они принимают мифы за реальную ситуацию, то очень часто складываются ситуации, в которой вместо пользы они могут нанести вред.
0: Чаще всего, с какими вы сталкиваетесь с мифами и которые вам удается развенчивать или, может быть, некоторым родителям очень тяжело развенчать?
1: Ну, вообще мифы развенчиваются очень сложно. Мифы живучие, потому что это всегда полуправда. Вот один из таких мифов, это миф, который звучит уже сегодня как слоган, а это название книги японского журналиста «После трех уже поздно». Это тот миф, который запустил систему сверхраннего обучения систему студий, обещание сделать ребенка гением, обещание развить мышление на уровень там второго класса, пятого класса и так далее. Это миф, который заставляет родителей требовать обучения детей письму, чтению, счету очень рано. Это миф, который формирует сегодня всю систему дошкольного образования. Я должна вам сказать, что Америка прошла эту ситуацию в конце 80-х, в 90-х. А Европа вообще очень мало на это отреагировала. А вот на территории бывшего Советского Союза этот миф чрезвычайно популярен. Нейрофизиологические исследования показывают, что, собственно, вот эта идея, окно развития мозга закрывается, и поэтому нам надо успеть. Окно развития мозга не закрывается не только в дошкольном возрасте, а развитие мозга активно продолжается до 25 лет. И если мы будем рассматривать развитие мозга как образование новых связей, как способность мозга обучаться, то этот ресурс существует на всем протяжении жизни человека. Это один миф. И я готова это показывать и доказывать и приводить аргументы и доказательства реального развития мозга, которые очень надеюсь убедят родителей и специалистов, а второй миф Это миф о том Что современные дети Такие особенные Особенные И лет пять тому назад Их называли детьми Индиго Детьми поколения Z И так далее Однако Это не подтверждается Реальными исследованиями Развития детей Но вот В нашем институте вот если использовать одни и те же методы исследования, то мы получаем примерно такую же картину, которую получали 20 лет и 30 лет тому назад. Больше того, мы в прошлом году провели очень большое исследование Нейрофизиологическая, электрофизиологическая, которая позволяет видеть и понимать зрелость коры и регуляторных структур мозга. Это электроэнцефалографическое исследование. Такие исследования в нашем институте ведутся на протяжении 50 лет. И должна вам сказать, никаких существенных изменений. Да, индивидуальный разброс очень большой. Но индивидуальный разброс был всегда, потому что вообще созревание мозга и биологическое созревание ребенка дошкольника различается примерно на два года. То есть есть дети, у которых биологический возраст соответствует паспортному, а есть дети, у которых биологический и паспортный возраст расходятся. Но не в сторону более быстрого развития, а в сторону более медленного развития.
0: Вопрос касательно развития, которое не останавливается. Те самые дети Маугли, о которых много... Написано, которых находили, и у которых закрывается функция развития речи. Если а -а, с ребенком да. до шести лет не говорили, то потом очень сложно вообще его научить хорошо говорить.
1: Вы правы, но речь ведь не об этом. А, действительно, если это ребенок Маугли, мы теряем очень значимые этапы развития. Потерять эти этапы нельзя. И актуальные задачи развития, например, на первые три года жизни, это речь, движение и эмоции. А когда мы начинаем обучать ребенка сложным когнитивным навыкам, вот на этом этапе, там в три года, мы не делаем то, что должны делать. У нас очень маленькая двигательная активность у детей, у них очень низкая двигательная подготовленность, это страдает. У многих детей сегодня, я не знаю, как в Латвии, но если говорить о России, то у нас в школу приходит примерно 40% детей с несформированной речью. С одной стороны, это отсутствие внимания к речевому развитию, потому что обучение чтению письму – это не развитие речи. Развитие речи — это база обучения письму и чтению. А у нас, получается, не хватает времени на то, чтобы развивать речь, формировать движение, формировать эмоциональный интеллект. Мы заняты не тем.
0: Но у нас вот дети должны приходить в школу, уже научившись писать, считать и читать.
1: Для этого есть период от пяти с половиной до семи лет. Вот в пять с половиной можно начинать подготовку к письму и чтению. Вообще в России нижний порог прихода в школу – это шесть половиной лет. А верхний порог – 8. И кто-то из детей – может прийти в 6,5. Кстати, в России стандарт дошкольного образования не требует подготовки к письму и чтению. Ребенок не должен в соответствии с стандартом уметь читать и писать. Другой вопрос: что школы это требует, и школы выбирают себе удобных детей, но готовы к этому далеко не все дети.
0: В одном из ваших интервью вы сказали, что ни один ребенок не растет без проблем в развитии.
1: Это так, потому что проблемы могут быть разными. Это могут быть проблемы физического и психического здоровья. Это могут быть проблемы коммуникации. Это могут быть проблемы когнитивного развития, каких-то проблем и дефицитов в развитии. На самом деле у каждого ребенка есть какие-то свои особенности. И эти особенности становятся проблемами, если взрослые, Педагоги, воспитатели, родители предъявляют ребенку неадекватные требования. Если этих требований не будет, то не будет и проблем.
0: Вы также упомянули, вот сейчас мы с вами разговаривали по поводу эмоционального интеллекта. Вот вы видите очень много детей. Как много детей страдает тем, что не умеют считывать эмоции и не могут понимать свои эмоции?
1: Я могу вам привести даже цифры. Потому что мы провели очень большое исследование в России в прошлом году до школьников 6 семи лет. Причем провели эти исследования не в одном регионе, а в семи регионах России. И получается, что больше процентов детей имеют не сформированный эмоциональный интеллект. Понимаете, наша беда в том, что мы многие годы считали, что это должно как-то само собой сформироваться. А сегодня понятно, что эмоциональный интеллект, точно так же, как обычный интеллект, формируется, причем формируется буквально с рождения. Вот просто позавчера у меня была большая лекция для родителей, и я говорила о том, что фактически с момента рождения, когда формируется привязанность ребенка, когда ребенок начинает реагировать на выражение лица взрослого, а начинает реагировать с трех месяцев, и идет формирование эмоционального интеллекта. Все это идет постепенно. Сначала ребенок различает такие простые базовые эмоции. Страх, гнев, радость, удивление. Постепенно вот арсенал или диапазон этих эмоций расширяется. Как только ребенок научиться говорить, его стоит учить вербализации собственных эмоций. Ему нужно об этом рассказывать, его нужно об этом спрашивать, с ним нужно об этом разговаривать. Это не приходит само собой. И если этого нет, если взрослый эмоционально закрыт, а педагоги у нас почти всегда эмоционально закрыты, Педагог вообще любит строгое лицо и строгий взгляд То э, ребенок теряется в этой ситуации Ребенку некомфортно в таких ситуациях И педагоги и родители должны понимать это И думать, с каким выражением лица они поворачиваются к ребенку Даже если они очень
0: недовольны мне кажется, это вот опять упирается в отсутствие знаний да? по поводу того, как влияют позитивные и негативные эмоции на развитие и физиологию человека, и на его мозг, да? Я могу вам это подтвердить, вы совершенно правы. В последние годы появились исследования,
1: которые убедительно доказывают, что негативные эмоции – а к числу негативных эмоций относятся и речевые атаки, и неадекватные требования. Это то, что родители используют в повседневной жизни, нарушают развитие мозга, тормозят развитие мозга. И есть последние работы, которые показывают, что у депрессивных родителей... А понятно, что у депрессивных родителей негативные эмоции Они, может быть, и не относятся к ребенку но Ребенок живет в ауре этих негативных эмоций Тоже негативно сказываются на развитии мозга Это очень серьезные вещи Это вот те знания психофизиологии развития ребенка О которых вы меня спросили в самом начале Потому что понимание этого, возможно, заставит взрослых пересмотреть свое отношение, свое поведение, свою тактику взаимодействия с ребенком.
0: Увы, сколько подростков в итоге страдают от того, что родители якобы много денег пытаются заработать, и им совершенно не уделяют внимания, а потом они отрываются от этих родителей, а родители разводят руками и говорят, ах. Мы его потеряли. Что же делать? Что же делать?
1: Вы правы, очень часто родители подростков и обращаются с такой просьбой. Ребенок не неконтактен, ребенок нам ничего не рассказывает, но плюс ко всему он ничего не хочет. Но я вам должна сказать, что эта ситуация случается не вдруг. К этой ситуации долгий путь непонимания – Отсутствие адекватного взаимодействия, отсутствие доброжелательного, спокойного, внимательного разговора с ребенком. Взрослые очень мало с детьми разговаривают. Нет, говорят много, но говорить не разговаривать, потому что разговаривать предполагает слушать ребенка а слушаем плохо или не слушаем совсем. И когда вдруг, вдруг, это вдруг приходит понимание. И еще одна вещь. Очень часто родители жестко закручивает вот эту систему требований. Это такая пружина, которую они закручивают и закручивают. И ребенок не сопротивляется. Взрослым кажется, что, ну, ничего особенного, он же не сопротивляет. А дети до 10-11 и не сопротивляются. Они считают, что у них нет такого права. Но в 10-11, когда они вдруг осознают себя как личность и понимают, что у них есть право и возможность сопротивляться, вот тогда эта пружина распрямляется с сумасшедшей скоростью и очень больно бьет. Это как раз вот этот момент, когда родители говорят «Ах, был такой послушный, он все делал, он хорошо учился, что произошло?» А сегодня ничего не произошло. Это все формировалось на протяжении многих лет, начиная с дошкольного детства, когда не считались ребенком.
0: Ну да, с детьми не разговаривают, детей не слышат, и в итоге вначале те самые проблемы с несформированной речью, а потом и с взаимопониманием. Вот то, что касается проблем с развитием речью ребенка, как вы уже сказали, она не сформирована речь к школьному периоду. Что должны обязательно знать родители? О чем им надо обязательно помнить, чтобы формировать этот навык, пускай даже с опозданием? Там я не знаю, кто-то сейчас уже пошел в школу, но понимает, что ребенку чего-то не додал. Вот что им надо начинать давать хотя бы сейчас, чтобы все-таки этот навык который, будем надеяться, тоже поддается развитию, был сформирован?
1: Ну, прекрасно понимаете, что развитие речи это прежде всего словарный запас. Это умение задавать вопросы и отвечать на вопросы. Это умение рассказывать, пересказывать, объяснять. И даже тогда, когда вы только начинаете читать ребенку, вот это вот есть золотое правило. Не читайте, как Паномарь, не старайтесь исполнить свой родительский долг и прочитать полчаса, а дальше выдохнув, отложить книжку. Лучше почитать 10 минут, но иметь время для того, чтобы поговорить о книге, обсудить. Что-то объяснить, что-то рассказать, что-то у ребенка спросить, его выслушать. Ну, понятно, что родители много работают, что у родителей нет большого запаса времени для того, чтобы долго разговаривать. Но хотя бы 15 минут каждый день. Тут ведь важно качество, наполненность этого общения. А чтобы это был разговор не только глаголами. Садись, ешь, пей, одевайся, собирайся, иди и так далее. Я думаю, что каждый родитель, который сейчас меня слушает, словил себя на мысли о том, что нормального разговора не было давно. А этот разговор должен быть и с маленьким ребенком дошкольником, и с ребенком, который пришел в школу. И тогда есть надежда, что в подростковом возрасте ребенок захочет разговаривать. Если этого не было, не захочет.
0: Вот проблемы в развитии, которые действительно могут быть у детей, ну, в связи с разными ситуациями. У кого-то диагноз, у кого-то мамочка испытывала большой стресс во время беременности, это сказалось на развитии ребенка, у кого-то обвитие пуповины, кислородное голодание во время родов. Но вот если проблем, возможно, таких не было, а проблемы в развитии все-таки существуют, вот запущенное воспитание и проблемы в развитии, специалисты легко могут определить
1: вы знаете, я никогда не рисковала поставить диагноз «задержка психического развития» или сказать, что это педагогически запущенный ребенок. Дело в том, что проблемы развития, если они не имеют органической основы, это проблемы воспитания ребенка. Условий жизни, я бы даже так сказала, не столько воспитания, сколько условий жизни ребенка. А ребенок, который находится в ситуации депривации, ребенок, у которого нет внимания, у которого нет достаточной ласки, заботы, у такого ребенка всегда есть проблемы в развитии. Но, вы знаете, вот очень интересная вещь, в последние десятилетия специалисты увидели эту проблему еще в середине 70-х годов, ситуация, при которой у ребенка, казалось бы, есть все, есть достаточно игрушек, есть хорошие материальные условия жизни, есть мамки, няньки, гувернантки и так далее, и так далее. А у ребенка есть проблемы. В чем дело? Вот чешские специалисты еще в середине 70-х годов назвали вот эти условия, когда все есть чрезмерно, но и требования к ребенку чрезмерные. когда ребенок должен соответствовать как халтикинский скакун или там какой-то престижный автомобиль, а ребенок в силу своих индивидуальных особенностей не может соответствовать. Вот это постоянная система неадекватных требований, а Почти всегда эта система неадекватных требований сопряжена со сверхранним обучением. В этих ситуациях, как правило, родители хотят как можно раньше, как можно больше, как можно быстрее Быстрее читать, быстрее иностранные языки, и не один, а несколько Быстрее научить там музыки, быстрее учить математике, хореографии Ну, всему на что только взгляд не бросит такой родитель вот в этих ситуациях очень часто мы замечаем нарушение в развитии и нарушения в психологическом развитии ребенка. Потому что ребенок не может жить в ситуации неадекватных требований. Ведь если мы требуем от ребенка то, что он еще в силу возрастных или индивидуальных особенностей не может, это всегда неудача. И Повторяющаяся многократно неудача – это ситуация, которая тормозит развитие.
0: Родителям надо быть очень чуткими и к неудачам ребенка, и поддерживать его, и в то же время, вот, чтобы он не сломался, а чтобы он стремился все-таки чего-то достигать и добиваться.
1: Вы правы. Потому что постоянные неудачи следующие друг за другом неудачи убивают мотивацию. А потом родители удивляются, в школу не хочет, ничего не хочет. Все. Он не хочет, потому что он ждет очередную неудачу. Я обычно говорю взрослым, представьте себе, что вы делаете что-то на работе сегодня, завтра, послезавтра, месяц. У вас не получается. И ваш начальник очень даже может быть терпелив. Ну, как могут быть терпеливы няни, гувернантки, воспитатели и так далее. Но он вам ласковым голосом, совершенно спокойно говорит о том, что, к сожалению, у вас не получилось. Вот, и сегодня не получилось. А завтра она говорит, и сегодня у вас не получилось. Вы знаете, родители как-то так вот задумываются Я говорю, а вы представьте себе ребенка, от которого вы требуете, чтобы он в три с половиной года читал, а у него не получается Сегодня не получается, завтра, послезавтра Скажите, пожалуйста, он может хотеть читать? Ну, Мне обычно отвечают, скорее всего, нет Я говорю, ну вот вы отвечаете на вопрос, почему ребенок не читает, почему не хочет Почему не хочет учиться? Слишком рано, слишком жестко, без учета его индивидуальных и возрастных особенностей.
0: Тут приходит мысль, как быстро взрослые забывают, каково им было, когда они были детьми.
1: Вы знаете, удивительная вещь. Я ведь консультирую не одно десятилетие. Родители не просто забывают. А они считают, что те жесткие меры, которые к ним применялись, оказали благое воздействие. А вот когда мы начинаем разбираться, получается все наоборот. Но они транслируют, вот на них жестко давили, их наказывали, и они транслируют этот стиль поведения при требовании к собственным детям Удивительная вещь Но это так Родители, которых в детстве наказывали Жестко наказывали Точно так же жестко наказывают своих детей Забывая или не понимая Не осознавая Что выросли задерганными невротиками
0: Они забыли, как им было больно
1: К сожалению Нет, вы знаете, они не забыли это удивительная вещь. Я вот считаю, что это вот такое проявление стокгольмского синдрома. Когда вот это насилие взрослых родителей считается чем-то возможным, против которого они не протестовали, к которому они привыкли. Удивительная вещь. Но это так, я это
0: наблюдаю, к сожалению. Спасибо вам громадное за это интервью. Я очень жду все-таки встречи, невзирая ни на какие <коронавирусы>, коронавирусы. Нам наши инфектологи обещали, что вирусы все в апреле должны заснуть, раствориться, <коронавирусы> начать мутировать к следующему сезону. <коронавирусы> и так что надеемся, что мы вас увидим в Риге и. Какое-нибудь пожелание в завершении интервью родителям?
1: Быть внимательными, быть спокойными и чуткими.
0: Спасибо еще раз большое.
1: Всего доброго.
0: Интервью с Марианой Михайловной Безруких можно услышать в интернете, как и наши программы. И как сказал доктор медицинских наук, хирург Георгий Львович Ратнер, физиология это наука, которая способна объяснить человеку, чем занимаются его внутренние органы, пока он жив. Берегите себя и своих детей. С вами была Марина Талапина. Всего вам доброго!